0: Ich sage immer, das ist nicht so schlimm, wie sich das anfühlt oder wie sich das auch, wie das immer auch dargestellt wird. Es hat nämlich auch seine positiven
1: Seiten.
0: Treffer, 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 Gold!
1: Und damit willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von der Maitonne Elektronik GmbH sowie der Karl-Walter GmbH. Und heute haben wir ausnahmsweise nicht einen Spitzensportler, sondern eine Spitzenkraft auf einem anderen Gebiet zu Gast. Wir sprechen mit Sportpsychologin Dr. Rita Regös über das Thema Angst, denn dieses steht in der Themenwoche im Fokus. Rita, bevor wir uns dem Thema widmen, stell du dich doch bitte mit eigenen Worten vor und sag bitte auch, dass es kein Zufall ist, dass wir mit dir heute sprechen. <lacht>
0: Also mein Name ist Regus, ich bin Sportpsychologin, arbeite für den Schützenbund seit 2013. Ähm, ähm, ob das kein Zufall ist, das weiß ich nicht, das müsst ihr mir sagen.
1: Ich wollte eben auf die Zusammenarbeit mit dem DSB hinaus, so. das hast du ja schon erwähnt. Dann fangen wir mal das Gespräch an über das Thema Angst. Vielleicht eine einfache, vielleicht aber auch doch nicht so einfache Frage. Wann hattest du zuletzt Angst?
0: Boah, ich glaube, das war meine letzte Prüfung.
1: Und wie hat sich das bei dir geäußert?
0: Naja, dass man einfach mal anfängt, äh, rasende Gedanken zu haben oder Versagensängste. Äh, ein bisschen äh, verkrampft man auch äh, körperlich äh, und äh, denkt sehr viel über die Zukunft nach. Also über die Zukunft heißt, das, was in fünf Minuten passiert, äh, ob man sich blamiert, ob man äh, die Prüfung besteht, ob man äh, auch äh, gut ist und so weiter. Also sehr viele Gedanken, die eben Zweifel als Zweifel zusammengefasst werden können, einhergehen mit körperlichen Symptomen wie fehlende Lockerheit, ein bisschen Angespanntheit und so weiter, schwitzende Hände.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, auch wenn man Angstprofi ist, in Anführungszeichen, ist man nicht davor gefeit.
0: Nein, überhaupt nicht. Also wir Psychologen haben genau dieselben Gefühle und dieselben emotionalen Zustände wie alle anderen. Wir haben vielleicht ein bisschen äh, äh, schneller äh, eine Lösung parat oder auch eine, äh, einfach mal äh, zu erkennen, okay, das ist jetzt so, macht dir jetzt mal keine Gedanken, das vergeht schon wieder.
1: Kommen wir zum Sport. Es gibt viele Arten der Angst. Wettkampfangst, Zukunftsangst, finanzielle Angst. Aus deiner Erfahrung, wie viele Sportler leiden unter Ängsten und wie äußert sich das im Verhalten der Sportler?
0: Also ich glaube, dass Sportler unter Ängsten leiden, ist ein bisschen zu stark ausgedrückt. Viele Sportler sind selbstverständlich im Wettkampf nervös, also haben Nervosität vor den Wettkämpfen. Und bei einigen geht das über oder ist es ein bisschen stärker und da würde ich ja von Angst reden.
1: Was können Ursachen für diese Angstzustände sein?
0: Ja, Angst ist eigentlich ähm, ein natürliches äh, Phänomen. Also, wir haben immer Angst oder wir, haben, wir sind immer nervös vor Situationen, wo wir den Ausgang nicht kennen. Ähm, und daher ist es eigentlich nicht so eine, ähm, ich sage immer, das ist nicht so schlimm, wie sich das anfühlt oder wie sich das auch, äh, wie das immer auch dargestellt wird. Es hat nämlich auch seine positiven Seiten.
1: Ähm, was sind positive Seiten der Angst? Kannst du darauf mal eingehen?
0: Ja, also die positiven Seiten der Angst sind eine erhöhte Aufmerksamkeit, eine erhöhte Reaktionsfähigkeit, eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit. Auch der Fokus ist schärfer. Und das ist genau die Punkte, das sind genau die Punkte, die Leistungssportler für sich
1: nutzen können. Sind denn Angstzustände im Hochleistungssport, von dem reden wir in erster Linie, häufiger anzutreffen als bei Normalbürgern? Nein.
0: Definitiv nicht.
1: Und mit, mit welchen Problemen werden ängstliche Sportler meistens konfrontiert? Was sind die Themen?
0: Ja, wie, ge wie gesagt, äh, es sind Versagensängste oder Ängste bezüglich des äh, Wettkampfgeschehens, äh, wie der Wettkampf ausgeht. Also immer, wenn es um Herausforderungen äh, geht, werden Zweifel laut, das kennen wir ja, diesen inneren Dialog, schaffe ich, schaffe ich es nicht. Und diese können eben sich in Nervosität bzw. in Angst dann ähm, ja, steigern, sage ich mal.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, viele Sportler Angst auch als Ta Tabuthema ein bisschen ansehen. Wie würde ich als Außenstehender, als Trainer, als Betreuer erkennen, wenn der Sportler darunter eventuell leidet?
0: Ich glaube nicht, dass mittlerweile Angst ein Tabuthema ist. Ich glaube, sehr viele Sportler haben ähm, diesen Bereich auch als ein Potenzial ähm, 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 sehen das halt so, wenn sie diese Bereiche auch bearbeiten oder beziehungsweise mental trainieren, dann können sie diesen Bereich sehr viel herausholen. Also insofern sehe ich das nicht so problematisch, ähm, dass Sportler mittlerweile über Angst oder Ängstlichkeit sehr wohl und offen reden. Ähm, sollte das äh, trotzdem nicht der Fall sein, dann merkt das der Trainer eigentlich daran, dass der Athlet, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, also manche ziehen sich zurück, manche sind verstärkt sozial unterwegs und versuchen sich ein bisschen abzulenken, aber letztendlich ist es ganz wichtig zu schauen, ob der Athlet im Leistungssport auch seine Leistung abrufen kann, wenn es um, wenn es bei Herausforderungen, wenn es um Herausforderungen geht.
1: Wie kann der Betreuer, der Trainer oder jemand, der im Umfeld ist, ähm, den Schützlingen die Angst nehmen? Oder aber, anders gefragt, wie kann er diese Angst, die vielleicht negative Auswirkungen hat, in positive äh, umkehren?
0: Also... Ähm, erst einmal ist die Benennung, ähm, dass äh, vielleicht hier Angstzustände oder, oder Angst an sich ähm, ein Thema ist, warum die Leistung nicht abgerufen ist, ist schon mal sehr hilfreich, dass der Athlet merkt, okay, das gibt es. Ähm, vielleicht hat das was damit zu tun. Ähm, zweitens ist es ganz wichtig, dass man dieses Thema nicht äh, weder bagatellisiert und zweitens auch nicht äh, irgendwie abwertet. Also alles, was mit Abwertung zu tun hat, ist nicht besonders gut. Und drittens kann man das natürlich grammatisieren, äh, man kann ähm, ähm, äh, die 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 Situation als eine Ausgangssituation definieren, denn letztendlich hat der Athlet ja äh, Angst davor, was in der Zukunft passiert. Also was passiert, wenn ich versage? Was passiert, wenn der Wettkampf nicht äh, gut läuft? Aber der steht ja noch vor dem Wettkampf. Also insofern kann man den Athleten quasi zurückholen in die Gegenwart und mit dem auch thematisieren, pass mal auf, der Wettkampf ist noch nicht losgegangen, ähm, konzentriere dich jetzt auf mal auf die Vorbereitung, äh, mach, dich, mach dir mal Gedanken, äh, in wie vielen Wettkämpfen du zum Beispiel schon gewonnen hast oder was sind deine Stärken oder was sind deine Techniken, die du jetzt abrufen musst. Was ist genau dein, dein, dein perfekter Schussablauf zum Beispiel und konzentriere dich darauf, darauf.
1: Was empfiehlst du Sportlern, die an sich selber bemerken, dass sie eben Angstzustände haben? Was wäre der erste Schritt, wenn sie das erkennen?
0: Also so, weit, so so blöd das auch klingt, geht's <lacht> es einem Psychologen, die sind da, um das zu bearbeiten. Es gibt mentale Technikbereiche, wo man diese Angst äh, reduzieren kann und auch ähm, äh, dem Athleten hilft, damit umzugehen. Es ist nicht so, das muss ich schon betonen, ähm, es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Rezept haben und eine Pille und dann gibt keine Angst mehr, sondern das ist schon eine Arbeit mit dem Psychologen oder mit dem Mentaltrainer ähm, an sich selbst, bestimmte Gedanken umzuformulieren, bestimmte, bestimmte Techniken auch abzurufen, bestimmte Techniken auch in dem, in der Situation, wo, wo Angst aufkommt, auch zu, ja, anzuwenden.
1: Du schilderst ist ja sehr eindrucksvoll. Angst ist sicherlich individuell von jedem unterschiedlich angesehen. Gibt es denn generelle Techniken, Hilfen, die bei Angstzuständen helfen? Kannst du da eine Übung nennen oder eine mentale Hilfe nennen?
0: Also ich würde es mal so ein, ähm, einteilen. Ähm, es gibt äh, Nervosität, die sich auf drei verschiedene Arten ähm, äußern. Erstens sind es kognitiv, da ist das der kognitive Bereich, wo die Gedanken sich um Versagen drehen. Da ist natürlich sehr gut oder äh, effektiv, äh, Gedanken zu stoppen, Gedanken äh, umzupolen, also an etwas anderes zu denken. Dann gibt es der emotionale Bereich, wo man äh, nicht einmal gedanklich mit der Angst quasi unterwegs ist, sondern vielmehr sich ähm, ängstlich fühlt, ähm, irgendwie ungewiss, ungewiss, Unbehaglichkeit und so weiter. Da versucht man sich auf diese, auf diese ähm, ähm, äh, Gefühle einzugehen und versucht sie umzuformieren. Also in vielen Bereichen ist zum Beispiel Musik eine sehr gute Sache. Das kennst du eh. Du sitzt im Auto, du hast einen miesen Tag und dann kommt im Radio dein Lieblingssong, der macht dich irgendwie motiviert. In dem Moment sind deine Gefühle von Unbehagen, Nervosität weg. Also Musik ist zum Beispiel eine sehr gute Sache. So, und dann gibt es eben noch die dritte äh, ähm, Ebene oder die dritte Typ von Ängstlichkeit, ähm, die sich auf körperlicher Ebene äußern, stark äußern, wie Zittern, und das ist ja im Skisport nicht besonders vorteilhaft, ähm, oder Schwitzen oder Verkrampftheit. Da sind alle möglichen Atemtechniken angebracht um eben den Körper etwas Lockerheit zu äh, also lockerer werden zu lassen
1: gelten sowohl die Angstzustände als auch deine Tipps, die du eben genannt hast, nur für den Hochleistungssport oder gilt Nein, das im Prinzip generell, auch für den Breitensport? Nein,
0: generell, generell. Das ist nicht nur für den Sport, das ist auch bei Prüfungsangst so und so weiter. Also generell diese drei Bereiche, äh, je nachdem welcher Typ, also ich sage das immer in Gänsefüßchen, je nachdem welcher Typ man ist, äh, kann man darauf so einwirken, entsprechend einwirken. Oft haben wir das Problem, dass, äh, keine Ahnung, äh, äh, Athleten oder auch Menschen äh, nervös sind auf der kognitiven Ebene und versuchen sich äh, äh, frei zu atmen, und das hat zeigt, zeigt halt nicht eben diese Wirkung, die man haben möchte. Also, zuerst ist es schon mal ganz gut zu überlegen, welcher Typ bin ich und wo kann ich dann le letztendlich effektiv einwirken.
1: Wunderbar. Das war es eigentlich schon zu diesem Thema. Abschließend vielleicht noch an dich die Frage, wie deine Arbeit innerhalb des DSB aussieht. Du bist zuständig für die Bogenathleten und Pistolenathleten. Beschreib doch mal, wie oft arbeitest du mit denen zusammen und was sind Themen?
0: Also ich bin ähm, für die Pistolenathleten, für die Nationalmannschaft zuständig. Bei Bogen bin ich äh, in, innerhalb der Nationalmannschaft nur für die bayerischen Athleten zuständig. Ähm, und ähm, ja, äh, wie oft? Äh, das hängt ein bisschen auch von, äh, von der Jahresplanung ab. Aber wir versuchen alle vier Wochen mal zusammenzusitzen und äh, auch eben zu arbeiten.
1: Wunderbar, Rita. Vielen Dank. Das war definitiv interessant und spannend. Äh, alle Infos zur Themenwoche Angst und den bisherigen anderen Themen, wie zum Beispiel Mut, Fitness, Ernährung, gibt es auf der DSB-Homepage unter www.dsb.de. Wir wünschen eine angstfreie Woche. Gut Schuss und alle ins Gold. Ciao.